0: Каждый человек, каждая семья имеет свои ценности. Может быть, не каждый кричит о своих ценностях, но э, эти ценности, они проявляются в жизни каждого человека или в жизни каждой семьи. Эти ценности определяют нашу жизнь, (кười) эти ценности определяют то, на что мы растрачиваем Свои силы, свое время, свои деньги, в конце концов, всю свою жизнь. К ценностям современного человека сегодня часто относятся деньги и комфорт, власть и независимость, красота и здоровье, отдых и удовольствие. Этот список можно продолжать дальше. Это ценности современного человека, это очень часто ценности современной семьи. Однако, все то, что так ценно сегодня в этом обществе для современного человека, для современной семьи, ничто в глазах Бога. Очень часто люди слепые называют то, что не имеет никакой ценности ценностью, и наоборот, они не замечают настоящих ценностей. К сожалению, эта тенденция сегодня не обходит церковь, эта тенденция не обходит и верующих людей. Эта тенденция все больше и больше проникает в жизнь верующих людей, в жизнь современной церкви. Уже апостол Павел предупреждал верующих людей об этом в своем послании к римлянам. Он пишет, итак... «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваших жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». А вот Павел, заметьте, говорит здесь о том, чтобы мы посвятили свою жизнь Богу. Он говорит о посвящении, и так умоляю вас, братья, милосердием Божьем, представьте тела ваши в жертву», и так далее, «живую благоугодно. благоугодную». Апостол Павел говорит о том, чтобы мы руководствовались его ценностями. Не сообразуйтесь веком с ним, то есть не, приним, не перенимайте стандарты этого мира. Не живите в соответствии с нормами этого мира. Не живите ценностями этого мира. Этот мир имеет свои ценности. Но наши ценности, ценности верующего человека, ценности христианина, они в корне отличаются от ценности этого мира. Дальше он говорит, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Это то, что нам необходимо делать. Нам необходимо позволить Слову Божьему, Его заповедям, Божьим заповедям, определять наши стандарты, определять наши нормы, определять наши ценности. Не дайте себя обмануть. Слово Божье освобождает нас от слепоты. Слово Божье помогает нам разобраться в этом каосе, Что же на самом деле является ценностью, а что совершенно бесценно? Чему стоит посвятить свою жизнь, на что не стоит растрачивать свое драгоценное время, свои силы, в конце концов, свою жизнь? Сегодня я хотел бы с вами поговорить об одной такой ценности, которая на сегодняшний день забыта, к сожалению, Многими верующими людьми забыто во многих христианских семьях забыто, к сожалению, даже в церквах. Ценность семейного поклонения. Я бы хотел, чтобы мы по новому открыли ценность семейного поклонения. Я бы хотел, чтобы мы увидели ценность семейного поклонения, увидя ценность семейного поклонения, сделали э, все, чтобы это стало ежедневной практикой нашей жизни. В последних своих проповедях я очень много говорил о силе Слова Божьего, о том, как это Слово необходимо для нашей жизни, как это Слово помогает, или, в принципе, это Слово является единственным средством, которое которое позволяет нам возрастать духовно. Бог посредством Слова Своего действует в жизни каждого из нас. Это Слово, которое пробуждает человека с живой вере. Мы говорили с вами о многих важных функциях функциях Слова Божьего. И в какой-то мере мы сегодня продолжим эту тему, мы будем с вами говорить о ценности семейного поклонения, где опять же Слово Божье занимает центральное место. Семейное поклонение и его кризис. Это первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Поклонение в семейном кругу стало... К сожалению, как я уже сказал, большой редкостью, я бы хотел уточнить, что я имею в виду, когда я говорю о семейном поклонении. Возможно, многие сейчас подумали о таком семейном богослужении. Да, это действительно так, такое семейное богослужение является частью семейного поклонения. Мы еще немало будем о нем говорить, но семейное поклонение, оно не ограничивается лишь коротким таким богослужением в кругу семьи. Семейное поклонение Богу должно быть э, стилем э, жизни каждой христианской семьи. Мы должны проявлять э, креативность, использовать э, любое время, искать разные пути и способы для того, чтобы наставлять э, своих детей, свою семью в Слове Божьем, чтобы поклоняться Богу в семейном кругу. Семейное поклонение не является... Целью семейного поклонения – это всего лишь средство достижения цели. Конечно же, целью нашей жизни, целью каждого верующего человека, целью каждой христианской семьи должно быть познание Бога. Мы призваны прославлять Бога во всех сферах нашей жизни. Апостол Павел пишет Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 31 стих. «Итак, едите ли, пьете ли, или что иное, Или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. Написано все, все, что вы не делаете. То есть, время поклонения или поклонение не ограничивается каким-то определенным временем нашей жизни. Поклонение – это стиль жизни. Поклонение – это то, что мы должны делать всегда, в любых обстоятельствах. И это касается, конечно, нашей семьи. Речь не идет о каких-то формальных ритуалах, речь не идет о каком-то коротком времени. Речь идет о том, чтобы строить свою жизнь в семье так, чтобы для всех членов семьи Бог был центром их жизни. Так, чтобы все члены семьи могли возрастать по знаниям Бога. И для этого недостаточно 20 или 30 минут семейного богослужения. Для этого нам необходимо проводить много времени со своей семьей. Устройство нашего общества во многом отличается от устройства общества в библейские времена. В библейские времена родители проводили очень много времени со своими детьми. Сыновья обычно помогали своим отцам, которые трудились на поле или же другой какой-то отрасли, хозяйства, зарабатывая тем самым на жизнь семьи. Дочери помогали дома, матерям по хозяйству. Свои вечера семья проводила вместе в общении друг с другом, а не за телевизором или за компьютером. Взрослые дети обычно перенимали ремесло своих родителей, дальше поддерживали, можно сказать, проводили очень много времени дальше со своими родителями и поддерживали те очень близкие отношения с ними. Таким образом, у родителей... Было немало времени для того, чтобы воспитывать своих детей, наставлять детей в Слове Божьем, действительно проводить с ними это время. Это характерно было не только для библейских времен. Все изменилось относительно недавно. Сегодня семьи проводят очень мало времени в общении друг с другом. Очень часто каждый член семьи живет своей собственной жизнью. К сожалению, многие родители сами в какой-то мере содействует этому. Детей с раннего возраста дают в ясли, детские сады или же на продленку в школе. Дети появляются дома на несколько часов, когда у родителей все равно нет времени для общения. Уставшие и разбитые, они успешат закончить или сделать еще некоторые домашние дела – Нужно сготовить что-то, покушать, нужно убрать дома, нужно постирать и так далее и тому подобное. Кроме э, этого, много времени у современного человека и современных родителей, к сожалению, убивает э, телевизор, компьютер. Дети взрослеют, и уже скоро они сами живут своей жизнью. Теперь и в их жизни телевизор, компьютер э, занимает центральное место. Чаще всего именно (кười) они э, занимаются, можно сказать, их воспитанием. У родителей часто нет времени даже друг для друга, не говоря уже о детях. Я понимаю, что не в каждой семье выглядит так, как я это описал, но, к к сожалению, во многих, во многих семьях сегодня выглядит так, как я это описал. Члены семьи проводят очень мало времени друг с другом, Мы, как родители, несем ответственность найти это время для своих детей. Найти это время для того, чтобы объединить семью семью в общении друг с другом. В наше время, как никогда раньше, нам необходимо ежедневно, сознательно собирать семью вокруг Слова Божьего. Нам необходимо правильно организовать семейное богослужение, о котором мы еще будем говорить. К сожалению, именно в наше время семейное поклонение забыто, его относят к таким старым христианским э, традициям. Еще раз хочу повторить, мы должны по-новому открыть для себя ценность семейного поклонения. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы э, семейное поклонение стало практикой нашей семьи, моей семьи, чтобы мы могли этим прославлять нашего Бога. В первую очередь, я бы сказал, в этом виноваты, в этом кризисе семейного поклонения виноваты мужья и отцы. Мы часто пытаемся оправдать себя. Я очень занят на работе, я очень сильно устал, у меня важное служение в церкви и так далее и тому подобное. Что бы то ни было, это не может оправдать не может оправдать наше пренебрежение этим важным аспектом нашей семейной жизни. Мы не имеем права пренебрегать нашей ответственностью перед Богом и нашей семьей. Чаще всего есть э, другие проблемы в нашей жизни, которые в конце концов приводят к такой халатности э, в этом важном аспекте нашей семейной жизни. Что же это может быть? Чаще всего это личная духовная жизнь отца, семьи. Мы не можем стать духовным наставником для другого человека, для членов нашей семьи, если сами не возрастаем духовно. Невозможно. Мы не можем вести других людей к поклонению Богу, если сами не поклоняемся Богу. Отсюда выникают и следующие проблемы. Это пассивность. Вместо того, чтобы брать инициативу э, (космотка) в свои руки, мы пускаем все на самотек. Это то, чем заражены заражены сегодня многие, э, э, многие современные мужья, отцы. Они пассивны в своей семье. Они не берут инициативу в свои руки. Они не прилагают никаких усилий для этого. Мы рады, если наши жены проводят это время с детьми, если они наставляют их духовно. Это не значит, что жены не могут наставлять детей духовно. Это не значит, что жены не могут наставлять детей в Слове Божьем. Это, конечно же, является и их ответственность. Но самая первая или основная ответственность возложена Именно на мужа, именно на отца семьи. Это, возможно, и личная недисциплинированность жизни нашей. Мы неправильно планируем время, неправильно определяем приоритеты в своей жизни. Другая причина – мы не были научены, мы не видим необходимости и важности семейного поклонения мы не внесли семейное поклонение в список наших приоритетных дел. Еще одна причина – это ложное убеждение, что духовное наставление – это ответственность церкви. К сожалению, многие э, современные семьи, родители, видят это как ответственность церкви. Мы радуемся, что наши дети посещают хорошую церковь. Мы радуемся, что у них есть э, э, их наставники на детских таких богослужениях, э, в воскресных э, часах, но это не их ответственность, это даже не ответственность церкви в первую очередь, это не ответственность этих учителей, наставников детской воскресной школы, это ответственность родителей, отца в первую очередь и матери. Нам необходимо не только самому возрастать духовно, но и заботиться о духовном росте своей семьи, как отцам, мужьям, о духовном росте супруги, жены и детях. Каждый муж и отец без исключения является пастырем своей семье. Сам Бог возложил на нас эту ответственность. Я знаю одну церковь, которая очень серьезно, я бы даже сказал, радикально подходит к вопросу семейного поклонения. Они сделают в своей церкви действительно все возможное для того, чтобы научить каждого мужчину, каждого отца, каждого мужа в церкви брать на себя эту ответственность и проводить, ежедневно такое, проводить ежедневное поклонение в кругу семьи. Но если какой-либо отец, называя себя верующим человеком, все же пренебрегает своей ответственностью, и не заботится о духовной жизни своей семьи, не проводит этого ежедневного поклонения в семье, он попадает в число тех, кто подвергается церковной дисциплине в церкви, или дисциплинарным мерам в церкви. Если после всех увещаний и обличений ничего не меняется, его исключают из церкви. Такой человек объявляется неверующим э, человеком по той простой причине, что он живет, э, в, э, он живет в непослушании Богу, упорствуя в своем грехе. К сожалению, не каждая церковь сегодня подходит так радикально, так э, ответственно, я бы сказал, к этому важному аспекту христианской жизни – аспекту христианской жизни в каждой семье. Может быть, это одна из причин, почему семейное поклонение переживает сегодня такой огромный или такой кризис, я бы сказал, в церкви и в семье. Давайте посмотрим, почему же семейное поклонение так важно. Семейное поклонение его важность. Я бы хотел назвать, на мой взгляд, несколько важных причин, почему семейное поклонение так важно для каждой семьи, без исключения. Иисус в конце Своей жизни мог сказать эти слова. Это первый аспект, прославляет нашего Творца и Бога. Семейное поклонение прославляет нашего Творца и Бога. Иисус в конце своей жизни мог сказать эти слова. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Иоанна 17, глава 4 стих. Смотрите, чем прославил Иисус своего Отца? Мы видим здесь очень ясно, Он исполнил порученное Ему дело. Он исполнил, можно сказать, волю своего Бога. И мы читаем снова и снова слова Иисуса Христа о том, что Он говорил, «Я пришел для того, чтобы исполнить волю Отца Моего». Это было назначение всей Его жизни. Бог не сокрыл Свою волю от нас. Он настал нам ясные повеления. Мы все хорошо знаем то великое поручение, которое Он оставил Своим ученикам перед Своим восхищением к Небесному Отцу. Мы часто цитируем эти стихи, Евангелия от Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. «И так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Эти стихи актуальны не только для церкви, эти стихи актуальны для жизни каждой семьи без исключений. Мы думаем о евангелизации в этом мире, при этом забываем о евангелизации в своем собственном доме. Наши дети должны стать учениками Иисуса Христа. На нас, как родители, возложена эта ответственность сделать их учениками Иисуса Христа. Это то, что в конце концов прославляет нашего Бога. И мы будем еще об этом говорить больше. Кроме того... Семейное поклонение является важным инструментом влияния на детей, на наших детей. Нам не обойтись без семейного поклонения, если мы хотим заложить хороший фундамент, прочное основание для духовной жизни наших детей. Если мы хотим оказывать благочестивое влияние на жизнь наших детей. Притча, 22 глава, 6 стих. Настав юношу при начале пути, то есть в самом начале, когда он еще маленький, он не уклонится, написано от него, когда и состарится. Мы думаем, что, ах, он маленький, он все равно сейчас еще ничего не понимает, подрастет, потом можно, потом нужно оказывать на него влияние, потом можно немножко больше времени проводить с ним, учить, наставлять его. Библия говорит, наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и составится. Это время, когда нам необходимо оказывать это благочестивое влияние на наших детей. Поэтому семейное поклонение эм, действительно очень-очень важно. И тогда, когда наши дети совсем-совсем маленькие, Это то, что говорит Бог. Бог верен своему Слову. Бог не лжет. Стоит инвестировать свои силы, свое время, в конце концов, всю свою жизнь в своих детей. Далее, семейное поклонение служит единству всей семьи. Время, которое семья проводит вместе, размышляя над Словом Божьим, поклоняясь Богу, является огромным благословением. И каждый, и каждый, кто это делает, кто это практикует в своей жизни, я думаю, согласится с этим. Семейное поклонение объединяет семью в одно целое. Члены такой семьи имеют близкое общение друг с другом. Они следуют одной цели. Они возрастают в любви к Богу и друг к другу. Бог, Его Слово преображает их жизнь изо дня в день». Помогаем освобождаться от всего греховного, от всего того, что разрушает жизнь человека и отравляет наши отношения. Если это слово не преображает нашу жизнь, грех будет отравлять наши отношения, будет отравлять наши отношения в семье. Я уверен, что нет ничего лучшего, что объединяет людей в одно целое, как семейное поклонение живому, истинному Богу. Далее, семейное поклонение является залогом здоровой церкви. Почему у нас столько нездоровых э, церквей? К сожалению, в последнее время э, э, я имел некоторые беседы с разными людьми из разных церквей, и тут и там я слышал очень часто одно и то же. Церковь переживает кризис. Церковь на грани развала. В церкви нет служителей и так далее. Почему все это происходит? Потому что эти церкви состоят из нездоровых семей. Здоровая (как) Здоровая церковь начинается со здоровых семей. Здоровая семья – залог здоровой церкви. Мы не можем ожидать, что церковь будет здоровой, если она состоит из нездоровых семей. Хотим мы этого или нет, мы все приносим атмосферу своей семьи в церковь. Это неизбежно. Муж, который не является лидером в своей семье, не будет лидером и в церкви. Жена, которая не проявляет послушание мужу в семье, подобным образом будет вести себя и в церкви. Дети, которые не научились помогать дома, не будут делать этого и в церкви. Понимаете, что это все взаимосвязано. Это всего лишь некоторые важные причины, на мой взгляд, которые э, (къех) объясняют важность семейного поклонения. Итак, семейное поклонение это не просто хорошая идея, это не просто хороший совет вам или хорошее времяпрепровождение семьи, как альтернатива, я не знаю, другим э, многим э, вещам, которые сегодня существуют в этом мире. Семейное поклонение – это Божий замысел для каждой семьи, это Его повеление. Я бы хотел с вами немножко больше остановиться на этом важном аспекте. Семейное поклонение как Божий замысел. Семейное поклонение является той важной ответственностью, которую, как я уже сказал, возложил Бог в первую очередь на нас, мужей и отцов. Опять же... Это не говорит о том, что это не является ответственностью матери. Мы видим, например, в жизни Тимофея, это один из библейских примеров, что благочестивое влияние на его жизнь оказали именно женщины. Это была бабушка, это была его мать, как об этом говорит Библия. Мы не знаем о жизни отца Тимофея, возможно, Он рано ушел из жизни, возможно, он был неверующим человеком, но в этом случае мы видим, что на жизнь Тимофея оказали влияние именно его мать и бабушка, поэтому есть случаи там, где действительно именно женщина берет на себя эту ответственность и оказывает это благочестивое влияние на детей, на свою семью, но Это не правило, это больше исключение. Правило, правило, которое мы находим в Библии, это то, что мужья, отцы несут эту ответственность в первую очередь за свою семью. Угодное Богу воспитание детей всегда включает в себя семейное поклонение. Уже в самой первой книге Библии мы видим первого человека, вообще первого отца, который... «Призывал имя Бога вместе со своей семьей». Посмотрите, Бытие 4 глава – это самое начало Библии, 25-26 стихи. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына и нарекла ему имя Сив. Потом, ему имя Сиф. Потом, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек имя ему – Енос». Тогда начали призывать имя Господа. Мы Видим, что здесь вся семья, дети, Авраам, Сара, призывали имя Бога. Но это не единственное упоминание в Библии. Читая жизнь Авраама, мы видим, какая важная задача была возложена на него, как отца и лидера семьи. Посмотрите. Бытие 18, глава 18-19 стихи, от Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедался Сынам своим и дому своему посту путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраам, что сказал о нем. Посмотрите, в чем заключалось избрание Авраама. Библия говорит очень ясно, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своим после себя ходить путем Господним. И так далее. Послушайте, как звучит важное повеление, обращенное уже к израильскому народу. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Дальше и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая. Этот отрывок из обращения Бога к израильскому народу, который евреи называют «Шма-Исраэ». Шма, это первое слово в этом обращении, это слово переводится слушай, внемли, внимай. Бог призывает свой народ и дает им важные повеления. Речь идет о величайшей из заповедей всей Библии. Люби Господа Бога твоего, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. Самое Первая наша ответственность, как мы видим из этих стихов, наполнять свое собственное сердце истинное Слово божье И да будут слова, сказаны здесь, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. Помните, мы с вами говорили, мы не, мы не сможем вести поклонению других людей, если мы сами не будем поклоняться Богу. Это невозможно. Речь идет здесь об индивидуальном поклонении. Но это еще не все. Мы видим дальше важное дополнение, которое говорит о нашей ответственности по отношению к нашим детям. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем». Здесь речь не идет, в первую очередь, о собрании, я не знаю, где-то верующих людей. Речь, здесь речь идет о доме твоем, сидя в доме твоем, идя дорогу, и ложась, и вставая. То есть, Помните, мы с вами говорили о том, что это должно стать стилем всей нашей жизни. Это не должно быть ограничено коротким временем. Бог повелевает израильскому народу, отцам, лидерам семей, наполнять свои сердца и сердца своих детей Словом Божьим. Многим родителям очень часто не достает времени для того, чтобы наставлять своих детей духовно, потому что они заняты на работе, они думают о том, чтобы заработать как можно больше денег материально обеспечить своих детей, позволить им э, своим детям э, модную одежду, чтобы они не отличались от других детей в школе, чтобы они не были хуже э, других. Хороший отпуск, возможно, оставить наследство дом, недвижимость и так далее и тому подобное. Э, У каждого свои стандарты там. Однако они забывают, что самое большое богатство, которое они могут передать своим детям, это не материальное богатство. Но духовное богатство, самое огромное богатство, если наши дети будут любить Господа, Бога Своего, всем сердцем Своим, всей душой Своей и всеми силами Своими, это то, что заповедовал Бог. Родители удивляются, когда и дети вдруг теряют всякий интерес к Слову Божьему. Родители удивляются, когда дети теряют всякий интерес вообще к духовной жизни. Но ведь это не удивительно, это то, чему они в конце концов научились в своем собственном доме, от своих родителей. Они видели это много лет в жизни своих родителей. Родители всей своей жизнью, можно сказать, демонстрировали, показывали, что материальное важнее, чем духовное, когда они пренебрегали посещением богослужения в воскресенье, когда у них не было времени для общения с верующими людьми среди недели, когда у них не было времени для семейного поклонения в кругу семьи. Они не уделяли времени духовному наставлению своих детей, они не заботились о духовной жизни своих детей. Желание иметь больше и больше, настолько увлекает людей, что у них не остается времени заниматься своей собственной, в первую очередь, духовной жизнью и, конечно же, духовной жизнью своей семьи. Для израильского народа семейное поклонение, духовное наставление в семейном кругу должно было быть неотъемлемой частью их семейной жизни. Это было повелением Божьим. Говоря о нашей теме, нельзя и... Нельзя не упомянуть и хорошо нам знакомые слова Иисуса Навина. Я думаю, мы все хорошо знаем эти слова, очень часто цитируются эти слова. Э, посмотрите, Иисус Навин, 24 глава, 15 стих. Если же не угодно вам служить Господу, обращаясь к израильскому народу, Он говорит, то изберите себе ныне, кому служить. «Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам Амариев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Заметьте, Иисус говорит не только за себя, я буду служить Господу. Он говорит за свою семью, он говорит за свою супругу, он говорит за своих детей. «Я и дом мой будем служить Господу». Как глава дома, он нес ответственность за поклонение в своем доме. А я и дом мой будем служить или поклоняться Господу. Это слово здесь, которое переведено на русский язык, как «служить», с древнееврейского можно переводить, и как «поклоняться». Речь идет и о поклонении. Обратите внимание на еще один отрывок в Библии, в Ветхом Завете. Это то, что пишет Асав в одном из своих псалмов, псалом, псалом 77, с 3 по 8 стихи. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам не скроймо детей их, Возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил, Он постановил устав в Иакове положил закон в Израиле, который заповедовал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род <как> «Дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога, на Бога и не забывать дел Божий, и хранить заповеди Его, и не быть подобным отцам, и их родоупорному, мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу Духом Своим». Асав говорит о том, что они были научены отцами своими. Он не говорит о том, что они были научены церковью или собранием верующих людей. Они были научены отцами а, своим. И теперь они, как отцы, несут эту ответственность продолжить дело своих отцов и передать эти важные истины следующему поколению своим детям, научить своих детей поклонению истинному Богу на языке Иисуса Христа, сделать их учениками Иисуса Христа. Это всего лишь некоторые примеры из Ветхого Завета, которые нам еще раз показывают значение семейного поклонения для верующих Ветхого Завета. Конечно же, и Новый Завет говорит о нашей ответственности наставлять наших детей, Есть немало стихов, которые бы мы могли рассмотреть в контексте этой важной темы. К сожалению, у нас нет этого времени, чтобы охватить все эти стихи. Я вижу, что мы... Даже то, что я хотел сегодня успеть, не успеем. То есть мы где-то прервем и продолжим это в следующий раз. Но я бы хотел обратить ваше внимание на некоторые... Важные из этих стихов в Новом Завете. Один из них мы находим послание апостола Павла к Ефесянам. Эфесянам, 6 глава, 4 стих. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господне. Интересно, вы видите, здесь этот стих обращен, обращен напрямую к Отцам. И вы отцы. Конечно же, как я уже говорил, это обращение актуально и для каждой матери. Это не значит, что сейчас матерям не стоит слушать. Но в первую очередь это обращение к отцам. Отец и мать являются одной командой, но отец в этой команде является лидером, главой. Это библейское учение. Именно поэтому Павел обращается к отцам. В первую очередь это ответственность отцов заботиться о духовном наставлении своей семьи он священник своей семьи, он пастор, он духовный лидер. Каждый, каждый отец без исключения является пастором, может быть, не пастором церкви, но пастором своей семьи. Здесь нет исключений. Джей Адамс э, в своей книге, в одной из своих книг «Христианская жизнь дома» пишет, есть, по крайней мере, две причины, почему Павел обращает свою речь к отцам. Одна из них может заключаться в том, что У отцов есть определенная проблема, о которой упоминает Павел, а именно они склонны раздражать детей или вызывать у них э, гневную реакцию. Однако основное ударение здесь ставится на другом. Обращаясь к к отцам, обращается также и к матерям. Причина, по которой его речь направлена к отцам, состоит в том, что они ответственны за действия матерей. Обращаясь к отцам, он обращается к тем, кого Бог наделил полномочиями поддерживать порядок и дисциплину. Отец является главой семьи. Отец – это тот, кому в конечном счете придется давать отчет перед Богом за происходящее в томе. Первая половина этого стиха, послание к Ефесянам, говорит о том, что нам не следует делать по отношению к своим детям. Речь идет о том, что, я бы сказал, разрушает семейное поклонение. В корне разрушается семейное покойное. Нам нельзя их раздражать или же, другой перевод, вызывать в них гнев, провоцировать их на гнев. Послание к Колоссянам, это повеление повторяется еще раз. Посмотрите, здесь мы видим, опять же, обращение к отцам. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Здесь есть небольшое дополнение. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Эм, То есть, мы видим, к чему ведет отцы, если мы, как родители, провоцируем своих детей на гнев. эм, Раздражая своих детей, мы вызываем у них уныние, мы вызываем у них отчаянь. Это э, выражение дословно означает «отнять ветер у парусов». То есть, если в греческом посмотреть, эм, то есть... эм, эта, эта картина, можно сказать, хорошо э, демонстрирует или показывает нам, что значит, э, э, когда дети впадают в ныне, отнять ветер у парусов э, или же выбить почву из-под ног, говоря современным языком. К сожалению, именно так можно описать состояние многих детей и молодежи сегодня в нашем окружении. Дети лишены очень часто всякой мотивации, это озлобленные, раздраженные дети. Это бунтарское настроение становится характерным не только для их отношений с родителями, но и другими людьми в их окружении. По отношению, не знаю, к учителям в школе, по отношению к своим работодателям и так далее и тому подобное. Мы часто видим молодых людей именно такими, Каким же образом мы можем раздражать своих детей, вызывать у них гнев? Это тоже очень интересный вопрос. Автор одной книги приводит целый ряд конкретных примеров, каким образом мы можем раздражать наших детей, вызывать в них гнев. Мне очень понравился этот большой список, и я решил использовать его примеры в своей проповеди. Ошибки, которые совершают родители, раздражая их. Первое, что он называет, отсутствие гармонии во взаимоотношениях родителей. Автор пишет, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Посмотрите, заметьте, в этом отрывке написано, В этом отрывке мы видим очень важный принцип. Горечь отравленных отношений, она она никогда не остается в одиночестве. Она всегда будет распространять свое разрушительное влияние на людей в окружении. Семья в таком случае напоминает, я бы сказал, поле боевых действий. Муж и жена, отец и мать – это две такие противодействующие стороны, конфликтующие стороны. Постоянные конфликты отравляют семейную жизнь. Дети в таких семьях становятся заложниками этой войны отца и матери. В таких семьях дети могут становиться ареной соперничества взрослых, средством влияния, или давление, способом наказания или мести. То есть, родители наказывают друг друга разными способами, при этом дети становятся, скажем, жертвами в этой войне двух взрослых людей. Я смотрю на время и думаю, наверное, нам стоит сегодня здесь поставить точку и продолжить э, в следующий раз. Мое желание, огромное желание, чтобы это все не осталось просто теорией в жизни каждого из нас. Это важные истины. Мы видели и посмотрели с вами очень э, внимательно, уделили этому немало времени, э, какое... Важное место семейное поклонение занимало в жизни верующих людей Ветхого Завета. Мы видим эти повеления в Новом Завете для верующих людей Нового Завета. То есть это не является характерной чертой верующих людей э, Ветхого Завета. Это является характерной чертой, важным аспектом э, христианской жизни, жизни верующего человека, жизни христианской семьи любого поколения, Ветхого Завета, Нового Завета. Бог хочет, чтобы наши семьи были здоровыми, но ни одна семья не сможет э, быть здоровой, строить здоровые отношения друг с другом, родители, дети, если Бог не будет их центром. Если истинное поклонение не будет практиковаться в этом Доме. Мое желание будет действительно в первую очередь каждого отца, каждого мужа. Как я уже сказал, эта ответственность лежит не только на отце и муже. Есть много семей, современных семей, где, к сожалению, или отец все еще не знает Бога и далек от Бога, или же семья, где воспитанием ребенка или воспитанием детей занимается мать потому что нет отца в семье нет мужа тогда эта ответственность возложена на мать тогда эту ответственность несет на себе мать мы видим эти примеры и в священном писании мое желание чтобы каждый из нас увидел эту ответственность которую бог возложил на каждого из нас мое желание чтобы мы действительно приложили все усилия для того, чтобы сделать семейное поклонение стилем нашей жизни. Мы будем с вами еще говорить немало и о семейном, таком семейном богослужении, что должно быть, я бы сказал, кульминацией этого семейного поклонения в жизни каждой семьи. Это Это то, что должно быть ежедневной практикой каждой семьи. Мое желание, чтобы мы действительно стремились к этому. Это действительно принесет огромное благословение для жизни каждой семьи. Это станет огромным благословением для жизни Церкви, нашей Церкви, для каждой Церкви, где это а, практикуется. И я желаю себе, чтобы, себе и каждому из нас, чтобы мы а, делали это не просто как-то формально, а, чтобы поставить галочку, не знаю, или успокоить свою совесть, а, но чтобы это определяло нашу жизнь. Это стало действительно тем, что приносит радость, в первую очередь, мне самому. Это то, что приносит радость всей моей семье. Это то, что прославляет, в конце концов, Бога. Это то, что является большим благословением для нашего окружения. Потому что, если наши семьи будут здоровыми, если в нашей семье Бог будет занимать центральное место, Если в нашей семье действительно мы сделаем приоритетом это поклонение Богу, мы будем оказывать это благочестивое влияние на мир, на людей, которые нас окружают, самых близких нам людей, наших родственников, друзей, людей, знакомых нам. Бог хочет, чтобы мы были Его, сами были Его учениками, чтобы мы, сделали учениками своих детей, и чтобы мы дальше продолжили это дело в этом мире, оказывая это благочестивое влияние на жизнь людей вокруг нас. Это я желаю каждому из нас. Да благословит нас Бог в этом. Мы нуждаемся здесь, в этой Божьей поддержке, в этой Божьей милости, Его благодати, для того, чтобы жить в соответствии с Его волей, исполнить то тело, которое Бог назначил нам, в первую очередь, мужьям, отцам и женам. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Я предложил, чтобы мы сейчас стали для молитвы. Кто желает, может обратиться к Богу в молитве. И я хотел бы закончить.